0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind es wieder, äh, Guido und ich, Sokjong von den Bildungsarbeitern. Hallo. Äh, und wir sitzen hier heute zusammen in Düsseldorf bei dem Jens, Jens Nied vom Projekt Mento. Und wir freuen uns, bei dir zu Gast zu sein, um uns mit dir ähm, zu unterhalten über dein Projekt, über euer Projekt ähm, No. Genau. Und äh,
1: ich nehme mal direkt vorne weg, es geht heute um Analphabet, äh, Analphabetismus bzw. funktionalen Analphabetismus, aber bevor wir so richtig inhaltlich einsteigen, lieber Jens, erzähl mal so ein bisschen, wer bist du
2: und was machst du? Wer bin ich? Ja, mein Name ist Jens Nied, ich bin äh, inzwischen 49 Jahre alt, schon seit 15 Jahren beim DGB Bildungswerk, äh, arbeite seitdem in der Migrationsabteilung, habe auch jahrelang wirklich mit Migrantinnen und Migranten gearbeitet ich bin aber jetzt seit einigem Jahr mit dem Thema Analphabetismus unterwegs und das ist ein Thema, was sich eben nicht nur mit Migrantinnen und Migranten beschäftigt.
1: Und ähm, du, äh, du, du bist sozusagen äh, hauptamtlich hier äh, im, im Bildungswerk unterwegs und äh, gibt es sozusagen in deiner, in deiner Ausbildung oder Geschichte irgendeinen Berührungspunkt zu Analphabetismus?
2: Also ich bin von der Ausbildung her Geograf und Arbeitspsychologe, habe aber mit dem Thema äh, nicht lesen und schreiben können, eigentlich nichts zu tun gehabt, ja. bis wir vor drei Jahren das Projekt entwickelt haben. Ja. Äh, Sagen wir andersrum, ich habe bis vor drei Jahren nicht gewusst, dass ich mit dem Thema was zu tun habe, sondern das Aha. Thema war immer präsent, auch in den Seminaren, die ich vorher gemacht habe. Ich habe es nur damals nicht wahrgenommen. Ich habe immer wieder gemerkt, dass Kolleginnen und Kollegen Schwierigkeiten hatten mit manchen Sachen in den Seminaren. Bei Migrantinnen und Migranten ist man auch, neigt man auch dazu, das als selbstverständlich zu nehmen, wenn man jemand nicht so gut im Deutschen ist mhm. und geht da auch mit um. Aber das Thema Analphabetismus oder Funktionalanalphabetismus ist mir wirklich aufgekommen, kurz bevor wir das Projekt entwickelt haben. Und das hat damit zu tun, dass es eine Studie gab, 2011, die das Thema nochmal neu aufgerollt hat und die Dramatik der Zahlen eigentlich nochmal deutlich gemacht hat. Und ich bin dann äh, zu dem Thema gekommen, weil, weil irgendeiner musste es machen hier im Haus und ich habe laut hier geschrieben, weil ich Lust dazu hatte, und bin seitdem mit dem Thema unterwegs.
0: Mhm. Vielleicht, jetzt, Entschuldigung. Mhm. Vielleicht kannst du nochmal kurz ausführen, Analphabetismus, äh, könnte ich jetzt direkt was mit anfangen. Also Menschen, die nicht lesen bzw. schreiben können äh, oder das Phänomen, das, das es gibt, nicht lesen oder schreiben zu können. Funktionaler Analphabetismus, was würde denn das noch mit äh, umfassen?
2: Genau, das trifft das ein bisschen weiter. Also das klassische Bild, was wir alle so im Kopf haben, sind die Menschen, die, die gar nichts können oder die vermeintlich gar nichts können also Menschen, die auch einzelne Wörter nicht lesen und schreiben können. Das sind in, in Deutschland aber nur 300.000 äh, nach der Statistik, die wir haben. Also doch eine relativ kleine Gruppe. Der funktionale Analphabetismus geht da ein bisschen weiter darüber hinaus. Es gibt eine große Gruppe von Menschen, die einzelne Wörter lesen und schreiben können, aber die ganze Satzebene nicht verstehen. Also die können dann schon ihren Namen lesen, können auch Schilder lesen, aber sind nicht in der, in der Lage, auch nur, nur Sätze zu verstehen. Das sind nochmal zwei Millionen in Deutschland und die größte Gruppe der funktionalen Analphabeten: 5,2 Millionen. Mhm. Das sind wirklich Menschen, die auf der Satzebene hängen bleiben, aber auch schon kurze Texte nicht mehr sinnverstehend lesen können oder auch Fehler, so fehlerhaft schreiben, dass es tatsächlich auffällt. Und das heißt, wir haben in dieser Gruppe der funktionalen Analphabeten dann tatsächlich 7,5 Millionen Menschen in Deutschland. Wahnsinn, und das ist 10 Prozent der Das sind 14,5 Prozent der, der Erwachsenenbevölkerung. Aber es also sind auch wirklich nur die Erwachsenen Bevölkerung zwischen 18 und 64 mhm. erfasst worden. Das heißt, wir haben eine Zahl, die eigentlich höher liegt, weil die Rentner nicht erfasst worden sind mhm. und Jugendliche, die da reinrutschen, weil die hören ja nicht auf, nicht lesen und schreiben zu können, wenn, wenn sie wenn sie 18 werden, die sind auch noch nicht mit erfasst. Mhm. Äh, genauso erschreckend ist aber das, wenn wir nochmal eine große Gruppe haben von, von 13 Millionen Menschen, die draufkommen, das sind nochmal 25 Prozent, die äh, fehlerhaft lesen und schreiben, also die unterhalb des Grundschulniveaus bleiben nach der vierten Klasse. Wenn ihr das zusammenrechnet, kommt ihr auf 40 Prozent der Bevölkerung, die sich also unterhalb der, des Niveaus Ende der vierten Klasse Grundschule bewegt. Das sind also wirklich dramatische Zahlen. Ist das im, im Vergleich mit, mit anderen Ländern äh, so viel mehr oder
1: ist Deutschland da sozusagen ähm, genauso normal wie alle anderen Länder, mit denen wir uns vergleichen könnten? Auch? Also
2: wir liegen da schon im Mittelfeld. Ne? Also es gibt jetzt keine großen Ausreißer nach oben, nach unten. Es gibt ein paar Länder, die sind noch ah. schlechter als wir. Es gibt ein paar Länder, die sind besser als wir. Aber so in den Na Industrienationen, die wir kennen, ist Deutschland da durchaus im Mittelfeld. Es dann? gibt aber Länder, die deutlich mehr dagegen tun als wir. Hm. Gibt es da
0: nochmal spezifischere Untersuchungen, was diese Quoten bei Gewerkschaftsmitgliedern, also wie diese Quoten bei Gewerkschaftsmitgliedern aussehen? Oder lässt sich das nur pauschal von den allgemeinen Untersuchungen her ableiten?
2: Nee, es gibt tatsächlich nur diese große Untersuchung, dass die Leo Studie 1 von 2011 von der Uni Hamburg, die auf die 7,5 Millionen gekommen sind, die haben nicht ausgewertet nach Gewerkschaftsmitgliedschaft. Es gibt Auswertungen, die sich mit Berufsgruppen beschäftigen, die wir okay. haben, die wir auch kennen, dass also bestimmte Berufsgruppen deutlich stärker betroffen sind, als andere Berufsgruppen. Also zum Beispiel die Gruppe der Bauhilfsarbeiter ist mit über 56 Prozent beteiligt in der Gruppe der funktionalen Analphabeten. Also über die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, können tatsächlich nicht richtig lesen und schreiben. Äh, ähnliche gilt für, für Hilfskräfte im Reinigungspersonal, Transport und Facharbeiter, die auch sehr stark betroffen sind. Mhm. Ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Zufall, sondern ist tatsächlich natürlich so, dass die die Menschen, wenn sie aus der Schule kommen und ein Großteil von denen hat trotzdem Schulabschlüsse, sich natürlich Berufe aussucht, wo sie glauben, dass sie wenig mit Lesen und Schreiben konfrontiert werden. Also sie werden sich jetzt keinen Job suchen im Büro oder irgendwo in, in Bereichen, wo sie Angst haben, ständig entdeckt zu werden, sondern werden sich eher, eher in Jobs wenden, wo sowohl bei der, bei der Einstiegsvoraussetzung es nicht geprüft wird, als auch im alltäglichen Berufsleben nicht unbedingt zur Sprache kommt, ob du lesen und schreiben kannst. Ist dir das als Mensch klar?
1: also ne, nicht nur, dass du da eine Schwäche hast, sondern dass du da gegenüber anderen äh, Mitbürgern auch wirklich irgendwie, das, das, dass man es verheimlichen muss? Ähm.
2: Ja, also die Menschen, die das betrifft, die, die wissen schon, dass sie nicht lesen und schreiben können. Das merken mhm. sie ja jeden Tag. Oder sie wissen schon, dass sie es nicht nicht ausreichen können. Das merken sie auch jeden Tag. Es ist allerdings immer noch so, dass, dass viele Betroffene glauben, dass sie alleine mit dem Problem sind oder dass es nur mhm. eine kleine Gruppe von Leuten betrifft. Mhm. Und deswegen ist das auch wichtig, nicht nur, um was dagegen zu machen, sondern auch, um die Leute aus der Isolation rauszuholen, auch mit den Zahlen rauszugehen und zu sagen, ey, du bist nicht alleine, du bist einer von, von Millionen Menschen in diesem Land, die das Problem haben und die damit umgehen. Und es gibt auch viele Menschen, die bewiesen haben, dass man da wieder rauskommen kann. Aber es ist tatsächlich immer mhm. noch ein, ein Problem für viele Kolleginnen und Kollegen, sich auch mit dem Thema zu, zu outen, damit nach, nach außen zu gehen und zu sagen, ich kann das nicht, um sich auch offensiv Hilfe zu holen. Mhm.
0: Mhm. Also jetzt gerade bei den... Äh Gesamtzahlen, wenn du sagst, dass 40 Prozent jetzt auch in den Bereich reinfallen oder nochmal 25 Prozent mehr, die äh, auf der Ebene von Satzbau oder sagen wir mal, Verstehen von mittelschweren Texten äh, äh, da darunter zu finden sind, würde ich aus der Beobachtung der Seminare, die wir machen, durchaus zustimmen, dass das ja. mindestens 40 Prozent der Menschen, die bei uns auf Seminaren mhm. sind, die schon erhebliche Schwierigkeiten auch in einfachen Texten und Textverständnissen mhm. haben. Also ich glaube schon, also mich überraschen jetzt die Zahlen erstmal also insgesamt nicht. Ja. Vielleicht bei den Menschen, die, wo, wo es wirklich so ist, dass sie, dass sie eigentlich faktisch nicht lesen lesen können, das. Ja.
1: Gibt es eine, eine Korrelation zum Schulabschluss? Also kann man sagen, je geringer der Schulabschluss, desto desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie dass sie danach äh, Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben oder
2: ja, die bringen ja Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben schon mit in die Schule. Also die machen ja nicht den Schulabschluss und danach wird dann das Problem festgestellt, oder sie es haben es dann ein, verlernt oder? Ja, ja das ja. ist tatsächlich so. Also es ist schon feststellbar, dass natürlich in der Gruppe der der funktionellen Alphabeten auch die Gruppe der der Menschen ohne Schulabschluss höher ist als in der Gesamtbevölkerung ja. Ja. und auch die Gruppe der Menschen mit niedrigeren Schulabschlüssen oder Hauptschulabschlüssen ja. auch größer ist als in der Gesamtbevölkerung. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, wenn man nicht richtig lesen und schreiben kann, auch schon zu Schulzeiten, hat das natürlich was mit dem Schulerfolg zu tun. Ist aber trotzdem feststellbar, dass in die Gruppe der Funktionen tatsächlich auch Leute mit mittleren Schulabschlüssen gehören, auch Leute mit Abitur gehören, und zum Teil Leute mit Hochschulabschlüssen gehören, die das Problem haben. Mhm. Und da fragt man sich natürlich, wie kommen die durch? Aber auch da, jetzt im, im Rückblick, wenn ich drüber nachdenke, jetzt, wo ich das Thema vor Augen habe kann ich mich auch an Leute die in der Uni erinnern, die große Schwierigkeiten hatten, ihre Hausarbeiten ordentlich zu formulieren, das ist natürlich nicht die große Anzahl wie jetzt in niedrig qualifizierten Bereichen also es gibt schon eine große Gruppe von Menschen, die das nicht kann, die das mitbringt, wo, wo die Ursachen tatsächlich in der Kindheit liegen. Mhm. Also es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass in, in der Gruppe der, der Analphabeten, der Funktionalen Menschen sind, die aus schwierigen Elternhäusern kommen, da spielen zum Teil Drogenproblematiken mit eine Rolle. Es gibt sicherlich auch in der großen Gruppe der, der Funktionalalphabeten Leute, die eine Lernbehinderung haben, die gehören da auch mit rein, mhm. aber es ist nicht die große Masse. Mhm. Es gibt äh, biografische Brüche, sei es Krankheiten oder andere Sachen, die in der Schule eine Rolle spielen, auch äh, sicherlich dass, dass man in der Schule gemobbt wird. Also es gibt unwahrscheinlich viele verschiedene Gründe dafür, warum man nicht richtig lesen und schreiben lernt und warum man an irgendeinem Punkt in der Biografie abgehangen wird. Und was es auch gibt, und da kann man, glaube ich, auch einen Teil der der Hochqualifizierten mit reinrechnen, ist eine Dequalifizierung im Laufe des Lebens. Mhm. Es gibt eine, sicherlich eine kleine Gruppe, die aufgrund von, von medizinischen Faktoren irgendwann nicht mehr richtig lesen und schreiben kann, also wenn man einen Schlaganfall hat, aber das ist wirklich vernachlässigbar. Ne? Mhm. So Und es ist tatsächlich nicht in Deutschland, aber in England in der Längsschnittstudie erforscht worden, dass es wirklich eine Dequalifizierung im Laufe des Lebens gibt. Und das heißt, die, die Leute, die kommen aus der Schule und können was und verlernen es im Laufe des Lebens, das kennen wir alle bei Fremdsprachen. Ja. Also wenn man aus der Schule rauskommt und hat ganz gut Englisch gesprochen ja. und es nachher ja. nicht mehr anwendet und dann zehn Jahre später was Englisches sagen soll, ja. ist man ziemlich verraten und verkauft. So, und so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Da gehen Leute aus der Schule, die können was auf einem gewissen Level, aber weil sie Angst haben, es nicht gut genug zu können oder weil sie es unangenehm finden, vermeiden sie es. Sie lesen also nicht mehr. Oder mhm. schreiben auch nicht mehr, wenn es nicht mhm. notwendig ist. Und das führt dann dazu, dass sie noch schlechter werden. Mhm. Und das kann man auch ablesen, wenn man sich so die die Alterskohorten anguckt der der Betroffenen, dass da durchaus die Betroffenheit in den höheren Altersgruppen etwas höher ist mhm. als in den Jüngeren. Aber wenn man dann weiß, dass die Jungen auf dem Weg sind, sich zu dequalifizieren, dann ist das ein nachwachsendes Problem. Also nicht damit gelöst zu sagen, wir haben fünf Prozent ja. weniger bei den Jungen und deswegen ist das Problem in 30 Jahren fünf Prozent ja. geringer mitnichten.
1: Ja. Und äh, da, noch eine, Nachf äh, eine Nachfrage. Jetzt ist es ja so, dass diese Menschen nicht alleine auf diesem Planeten leben und das verheimlichen könnten, sondern also jenseits, sagen wir mal, dieser, dieser temporären Begegnungen am Arbeitsplatz oder so haben die ja auch eine Familie und äh, sagen wir mal einen Freunden Freund und Freunden Bekanntenkreis. Wie, wie können die das da verheimlichen oder warum kümmert sich also warum warum müssen die das da sozusagen
2: warum wird das da nicht aufgefangen? Also erstmal darf man glaube ich nicht unterschätzen welche Leistungsfähigkeit diese Menschen an den Tag legen, wenn sie nicht richtig lesen und schreiben können. Also es ist ein totaler Irrglaube zu glauben, dass diese Menschen dümmer sind als andere, weil sie nicht lesen und schreiben können. Das ist eine hochkomplexe Anforderung, mit, mit dem Lese- und Schreibdefizit trotzdem im Alltagsleben, im Berufsleben standzuhalten. Das heißt, sie lernen unwahrscheinlich viel auswendig, haben unwahrscheinlich viel Routinen, haben unwahrscheinlich viel Übung darin, das zu, zu verheimlichen. Es gibt äh, sicherlich auch, auch äh, Sachen wie, ich habe die Hand im Gips, wenn ich was schreiben muss oder ich habe eine Sehenscheinentzündung, ich habe die Brille vergessen, ist so ein Klassiker, wenn man was schreiben muss. Also es gibt tausend Mechaniken, die man in den Tag legen kann, um seiner Umwelt auch zu täuschen und zu tricksen. Das ist das eine. Das zweite ist, das weiß man inzwischen, es gibt jetzt eine aktuelle Studie, die kommt glaube ich jetzt bald raus, zum Thema Umfeld von, von Betroffenen. Mhm. Und da hat man schon festgestellt, dass es das eigentlich nicht so ist, dass die Umf das Umfeld das nicht weiß, sondern es gibt eine, eine große Gruppe von Mitwissenden um, um mhm. diese Betroffenen herum, und man unterscheidet dann nochmal bei den Mitwissenden offene Mitwissende und verdeckte Mitwissende. Also es gibt also Mitwissende, die das offenlegen, die sagen, ich weiß, dass du das nicht kannst und ich biete dir vielleicht meine Hilfe an im Berufsleben. Da ich sage, komm, ich weiß, du hast Schwierigkeiten, deine Arbeitsberichte zu schreiben. Wenn du was machen musst, kommst du zu mir und ich helfe dir. Mhm. Die machen also auch das offen, dass sie mitwissen. Und es gibt eine große Gruppe von verdeckten Mitwissern, die sprechen das nicht an. Die sagen nicht, Hier, ich weiß, du hast ein Problem, aber sie helfen trotzdem. Oder machen zumindest keine Schwierigkeiten das ist, und bieten damit so ein etwas geschützteres Umfeld. Und äh, das ist natürlich in der Alltagssituation für den Betroffenen ganz gut, weil er sein, sein Leben leben kann, führt aber nicht dazu, dass derjenige sich auf den Weg macht zum Lernen.
0: Und wenn du mal ehrlich bist, Guido, wann hast du das letzte Mal deiner Frau einen Brief geschrieben oder mit Freunden dich irgendwie durch Lesen oder Schreiben irgendwie ausgetauscht? Ich glaube, man kann auch sehr gut soziale Interaktionen mit Menschen haben, ohne dass das zum Thema wird. Ja,
2: und ihr seid ein gutes Beispiel. Also, weil ja, ich euch jetzt beobachte, seid ihr ja sehr viel interaktiv unterwegs und im Internet unterwegs. Ne? Und gerade solche Sachen wie Facebook oder, oder solche, solche Sachen sind bei Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, hoch beliebt. Es ist also nicht so, dass sie sich nicht in Facebook rumtreiben, ja. sondern genau das, dass sie mal eine WhatsApp schreiben können mit drei Wörtern oder mal einen Facebook-Eintrag schreiben können. Das machen die sehr gerne.
0: Emoji sind ja ganz hervorragend. Ne? Oh, das ja. ist
2: super, ja, okay. aber auch kurze Texte, ja. Autokorrekturen im Handy, ja. was immer auch geht. Und ganz ehrlich, wer von uns macht sich dann darüber Gedanken, wenn er irgendwas geschrieben kriegt, dem WhatsApp etwas fehlerhaft ist? Keiner, mhm. weil es eh dauernd passiert, dass man nicht aufpasst beim Eintippen. Ja. So, deswegen ist das auch durchaus ein Weg, den die nutzen können um, um in der, an der Gesellschaft teilzuhaben. Es hört immer dann auf und da fallen sie dann auch auf oder da wird es stressig, wenn, wenn im Berufsleben oder im Privatleben plötzlich Anforderungen auftauchen, die nicht vorhersehbar sind. Mhm. Und das ist auch das, wo wir immer wieder hören, dass da auch so, so Brüche passieren oder auch manchmal eben jetzt im positiven Sinne Brüche passieren, dass Leute sich aufmachen zum Lernen wenn im, im Arbeitsalltag plötzlich irgendwas neu wird, da, da wechselt der Kollege, der bisher geholfen hat, der ist nicht mehr da. Es gibt eine neue Maschine, es gibt eine neue Arbeitsanleitung, irgendwas. Und plötzlich ist alles das, was vorher Routine war, was machbar war, in Frage gestellt. So, und dann kann es passieren, dass Leute tatsächlich kündigen und rausgehen, weil sie nicht entdeckt worden werden wollen. Oder es kann tatsächlich sein, dass in dem Moment jemand sagt, pass mal auf, so, ich, ich fange jetzt nochmal an oder auch ein Kollege kommt und sagt immer, jetzt musst du was tun und jetzt musst du dich mal auf den Weg machen. Mhm. Was tut
1: das Projekt Mento, um sozusagen mit dieser Beobachtung
2: umzugehen. Was machen wir? Haben Wir als wir uns vor vier Jahren mit dem Thema uns beschäftigt haben, also ungefähr zu der Zeit, als die Studie rauskam, hat auch die, die Bundesregierung eine große Kampagne gestartet, sich dem Thema anzunehmen und auch natürlich den Anspruch gehabt, dass auch die Arbeitsmarktakteure sich beteiligen, also Arbeitgeber und Gewerkschaften. Arbeitgeber wollten das nicht. Der DGB hat sich da sehr früh bereit erklärt, auf der politischen Ebene mitzumachen. Und wir sind dann sehr schnell dahingekommen zu überlegen, wie können wir neben der, der politischen Forderung, die man aufstellen muss, was man besser machen kann, auch ganz aktiv was tun für die Kolleginnen und Kollegen. Und äh, es gibt ja eine Menge Akteure in dem Bereich Volkshochschulen, Bundesverband, Alphabetisierung, ganz viele Leute, die sehr lange schon in dem Thema unterwegs sind, mhm. und einen guten Job machen. Aber wir wollten ganz bewusst einen anderen Weg gehen. Wir wollten erstens, in die Arbeitswelt reingehen, weil wir sind Gewerkschaft. Also wir wollten nicht irgendwo rumspringen draußen und uns mit irgendwelchen Leuten auf der Parkbahn treffen oder in der VHS treffen, sondern wir wollen gerne in die Betriebe reingehen, wo die mhm. Kollegen sind. Und äh, 60 Prozent der Menschen mit dem mit dem Thema sind berufstätig. Also der allergrößte Teil ist eben nicht Leute, die zu Hause sitzen, Hausfrauen, hat vier Arbeitslose, sonst irgendwas, sondern die gehen ganz normal jeden Tag Vollzeit arbeiten. Also wir wollten in die Betriebe rein. Und was wir auch vermeiden wollten, war so einen sozialarbeiterischen Ansatz zu wählen, nichts gegen Sozialarbeiter, sondern wir wollten wirklich auf Augenhöhe mit den Kollegen arbeiten. Also Solidarität ist so ein, so, ein, so ein Kernsatz für Gewerkschaften, auf Augenhöhe miteinander umgehen und Solidarität zu beweisen. Das ist eigentlich auch unser Thema. Also unsere Postkarten steht immer Solidarität da drauf. Das ist auch unser Anspruch. Also auf Augenhöhe mit den Kollegen arbeiten. Und wir haben deswegen einen Mentoring-Ansatz gewählt. Deswegen heißen wir auch nur Mentor, das ist ja der Hintergrund dafür. Einen Mentoring-Ansatz gewählt, wo wir in den Betrieben dorthin gehen wollen, wo wir glauben, dass sich die Klientel auch tatsächlich alltäglich bewegt. Mhm. Deswegen haben wir ein Konzept entwickelt, wie man Kontakt aufnehmen kann äh, zu, zu Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen und die an ihrem Arbeitsplatz direkt dann als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die betroffenen Kollegen zur Verfügung stehen. Das ist ein, mhm. ein Ansatz, der, der weniger davon ausgeht, dass wir jetzt in die Betriebe gehen, und entdecken, weil also wir sind, nicht, wir sind keine, keine Outer, also wir gehen nicht in die Betriebe rein und sagen, mhm. so jetzt habe ich bei dir drei Sachen entdeckt, die du nicht kannst und jetzt weiß ich, du bist ein Analphabet, sondern wir, wir thematisieren das in den Betrieben, wir machen es wirklich zum Thema in den Betrieben, auf Betriebsversammlungen mit Plakaten, dass die Leute wissen, ey, das gibt das Thema und dass auch die Betroffenen wissen, ey, da hat uns einer äh, nicht im Blick in dem Sinne, der entdeckt dich jetzt, aber da ist mhm. jemand, der hat das Problem erkannt und zu dem kann ich hingehen tatsächlich, ne? Das heißt,
0: ihr könnt angefragt werden, wenn es Betriebsratsgremien gibt oder äh, gewerkschaftliche Einrichtungen, die das irgendwie als Thema groß machen wollen und dann werdet ihr eingeladen oder wie funktioniert das?
2: Wenn wir uns darauf verlassen würden, dann würden wir glaube ich in, in 50 Jahren noch hier sitzen und hätten nichts mhm. erreicht. Also ist leider eben nicht so, dass, dass uns irgendwelche Leute in der Regel anrufen und sagen, super, ich habe da jetzt das Thema gelesen und habe von euch gehört, es kommt okay. da mal vorbei. Das passiert inzwischen auch in manchen Fällen, aber es ist nicht so. Es ist tatsächlich ein Thema, was was die große Masse der Menschen auch in den, in den Betrieben nicht im Blick hat. Das heißt, wir sind schon da proaktiv. Also wir gehen mit unseren Kolleginnen und Kollegen in die Betriebe rein und sagen, wir hätten gerne mal bei euch einen Termin beim Betriebsrat oder der Personalabteilung, wir machen beides. Wir haben da mal ein Thema, was wir euch mitbringen wollen, was wir euch mal vorstellen wollen und dann mit den Kolleginnen gemeinsam diskutieren, was man im Betrieb machen kann. Und wir werben natürlich auch außerhalb der Betriebe ganz offensiv um Mentorinnen um und Mentoren, die, Mentoren die, die einfach frei für sich entscheiden wollen, dass sie in dem Betrieb als Mentor oder Mentorin arbeiten wollen. Also wir gehen auch die beiden Wege in der Ausbildung. Wir bilden ja die Mentoren dann auch aus. Wir gehen einmal den Weg, dass wir offene Ausschreibungen machen in jedem, jedem DGB-Bezirk, den wir betreuen. Da kann sich jeder oder jeder einfach anmelden und an den Ausbildungen teilnehmen, das ist auch kostenlos, weil wir gefördert werden. Oder wir haben Kooperationsbetriebe in der Zwischen eine relativ große Zahl, wo wir direkt mit dem Betrieb kooperieren, wo wir in den Betrieben eigene Netzwerke aufbauen, in-house ausbilden und auch mhm. im Betrieb nachher die Netzwerke weiter betreuen. Mhm. Mhm. Habt ihr da nochmal eine besondere
0: Staffelung, auf wen ihr da besonders eingehen wollt? Also, kommt, also unterscheidet ihr nochmal zwischen Analphabeten, Alphabeten und Leuten, die einfach äh, lese und schreibe schwach sind? Oder ist das ein breiter Ansatz, der erstmal offen ist für äh, alle äh, Menschen, die dort in dem Bereich Hilfe, Unterstützung brauchen?
2: Also wir sind ja ein 100% gefördertes Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, auch seit drei Jahren schon und auch noch für die nächsten fünf Jahre jetzt weiter gefördert also bis 22. und da geht es von, von der Zielrichtung tatsächlich um die Gruppe der funktionalen Analphabeten. Mhm. Dafür, dafür ist auch die Nationale Dekade für Alphabetisierung gerade ausgerufen worden, in der wir uns auch bewegen. Wir fassen das in der Tat ein bisschen weiter. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir nat natürlich gar nicht die Menschen sind und auch unsere Mentorinnen und Mentoren nicht die Menschen sind, die eine Lernstandserhebung machen. Also wenn jemand zu uns kommt und Hilfe braucht, dann machen wir mit dem nicht erstmal einen Test und versuchen, den in irgendein Alpha-Level einzusortieren und zu gucken, was kann der Mensch, sondern der braucht erstmal Hilfe. Und wir heißen ja auch kollegiales Netzwerk für Grundbildung und Alphabetisierung. Also wir nehmen auch das Thema Grundbildung noch mit rein. Da gehören auch ein paar andere Aspekte als Lesen und Schreiben dazu, wo wir uns schon auf, auf Schreiben und Lesen im Moment hauptsächlich konzentrieren. Welche? Also was? zur Grundbildung jetzt. Hm? Also Grundbildung ist natürlich alles das, was du brauchst, um, um grundständig in dieser Gesellschaft klarzukommen. Da gehören grundlegende Mathematikkenntnisse dazu, da gehören aber auch grundlegende Informationen dazu, wie, wie man sich im Gesundheitswesen äh, umtreibt. Wir als Gewerkschaften sagen natürlich auch, grundlegende Arbeitnehmerrechte sind ein Teil der Grundbildung. Oder das, was euch betrifft. Äh, ich glaube, jeder Mensch, der sich hier in diesem Lande bewegt, braucht auch grundlegende Kenntnisse in der Informationstechnologie. Also mhm. jeder sollte, jeder oder jede sollte wissen, mhm. wie man einen Computer so weit so weit bedient, dass man zumindest sich mal ein paar Nachrichten und ein paar Informationen holen kann. Mhm. Das ist auch ein Teil der Grundbildung. Mhm. Und äh, wer legt fest, was Grundbildung ist und was nicht? Aber man kann sich sicherlich auch in Wikipedia oder in Google ein paar Definitionen abrufen, was mhm. Grundbildung ist. Aber wie gesagt, aber wir haben von uns aus äh, einfach selber festgelegt, dass zum Beispiel Arbeitnehmerrechte grundlegende Arbeitnehmerrechte, mhm. die Kenntnisse auch für uns zu Grundbildung gehören. Also wir sind schon der Meinung, dass jeder, der sich in einem Betrieb bewegt, wissen sollte, dass es Betriebsräte gibt mhm. und dass er sich an, im Zweifel auch an die wenden kann. So als meins mhm. ein grundlegendes Merkmal, was man wissen sollte in der Arbeitswelt. Ja. Ne? Genauso wie man wissen sollte, wie man vielleicht ein Handy bedient, um, ja. um noch mitreden zu können. Ne? Und wie bringt ihr denen das bei?
1: Wem jetzt? nach den funktionalen Analphabeten.
2: Wir bringen denen gar nichts bei, weil wir sind ja nicht diejenigen, die jetzt unterwegs sind, um den Leuten lesen und schreiben oder, oder Rechnen beizubringen, sondern wir sind tatsächlich diejenigen, die Mentorinnen und Mentoren ausbilden, mhm die dann, wenn die Betroffenen sich an sie wenden, und mhm. das ist ja immer die Voraussetzung, oder wenn man den Erstkontakt hergestellt hat, mhm. mit den Mentorinnen und Mentoren gemeinsam überlegen, mhm. wo sie sich hinbegeben wollen. Also wir sind auch nicht diejenigen, die irgendjemanden in dieser Welt vorschreiben, dass er von, von seinem irgendwie Alpha Level 2, also Satzebene, mhm. jetzt in den nächsten zwei Jahren auf Alpha Level 4 mhm. Grundschulniveau kommen muss. Mhm. Sondern jeder Mensch hat das Recht, selbst zu entscheiden, was er braucht, was er will. Wir begleiten dabei. also wir, wir, wir helfen zum Beispiel dabei, ein passendes Ausbildungsangebot zu finden, was gar nicht so einfach ist immer. Also eine Volkshochschule zu finden oder einen anderen Alphabetisierungskurs zu finden. Solche Sachen machen wir dann. Oder wir helfen dabei zu gucken, wie, wie kann man erstmal ein bisschen Druck rausnehmen aus der Situation. Also wirklich mal aktiv auch unterstützen im Alltagsleben, bis der oder diejenige die Kraft gefunden hat, sich sich weiterzubilden.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass man von der Vorstellung, also dass dass diese Vorstellung, dass die Menschen, die Schwierigkeiten dort haben, nicht gut zurechtkommen würden, in im Alltags oder Arbeitsleben, wenn vieles was kommuniziert wird in der Betriebe wird ja mhm. übers Gespräch geklärt, auch gerade in der gewerkschaftlichen Arbeit wird ja äh, mhm. im besten Fall mehr geredet als weniger, ne? ja,
2: würde ich würde ich widersprechen wollen. Also erstens ist natürlich feststellbar, dass sich dass sich die Arbeitswelt in, in den letzten Jahrzehnten gerade in der Hinsicht enorm verändert hat. Also wir haben heute ganz andere Anforderungen an, an Technik oder auch an, an Literalität, also Lesen und Schreiben, wie das vor 30 Jahren noch der Fall war. Okay. Zum einen, weil sich die, die Berufsbilder verändert haben. Also ich, nur mal als Beispiel, ich habe mal, bevor ich studiert habe, vor Ewigkeiten in, in der Gießerei als Stahlformbauer gearbeitet und mhm. sowas also wie Werkzeug mache. Als ich das gelernt habe vor 30 Jahren, da war das fast ausschließlich Fräsen, also eine Hand, halbwegs handwerkliche Tätigkeit. So, da musste man ein bisschen rechnen können schon damals und auch ein bisschen schreiben können. Aber ich muss man Pläne lesen können und fräsen können. Der Beruf ist heute fast komplett computerisiert. Mhm. Das heißt, die bedienen heute CNC-Maschinen. Viele Berufe, die es damals gab, Hilfstätigkeiten in Unternehmen, gibt es heute nicht mehr. Das, also viele Berufe sind weggefallen. Ja, ja. Viele Berufe sind komplizierter geworden. Selbst der berühmte Lagerarbeiter, der noch in der Tabelle hier auftaucht, von besonders stark betroffen für Analphabetismus, der, der macht heute seine Lagerarbeiten mit, mit Tablet so computerisiert, dass der muss schreiben können. So inzwischen ist es gang und gäbe, auch in der Industrie, dass man Berichte lesen und schreiben können muss. Also der der Druck auf die Menschen, eine gewisse Qualifikation mitzubringen, ist, ist viel stärker als noch vor vor 10, 20 Jahren. Und die, die, finde ich, steile These, dass gerade im Betrieb oder in Gewerkschaften mehr geredet wird als alles andere, äh, würde ich insofern zustimmen, dass wir manchmal viel reden. Keine Frage, vielleicht auch manchmal zu viel reden, aber wir sind auch immer noch so, dass wir, gerade bei unseren Kommunikationsmitteln eher konservativ sind. Also eher noch auf, auf Text, auf Zeitungen Wert legen, auf, auf Flugblätter ja. Wert legen, auf Flyer Wert legen, die sehr textlastig sind oft und auch nicht sehr einfach geschrieben sind. Also wir leisten uns eine Kommunikationsform mit unseren Mitgliedern, von der wir zumindest nach den Zahlen wissen, dass wahrscheinlich 40 bis 50 Prozent von der Kommunikationsform überhaupt nicht angesprochen werden.
1: Mhm. Darf ich mal zusammenfassen, was ich verstanden habe, was Mento macht? Mento bildet Mentoren aus, Mento berät Gremien oder auch Betriebe dabei mit dem Thema funktionalen Analphabetismus oder überhaupt Analphabetismus umzugehen und stellt sozusagen eine Plattform bereit mit Materialien, was, was du jetzt hier gerade auf den Tisch gelegt hast, für alle, die sich dafür interessieren und zwar aus einem arbeitsweltlichen Blickwinkel heraus. Das,
2: ist das so zusammenfassend das, was ihr in Mento leistet? Ja, das sind die drei Säulen. Also die Mentorenausbildung, also wir müssen halt ergänzen, wir haben auch Lernberater, das geht ein bisschen weiter. Lernberater mhm. sind die Brücke zu den Weiterbildungsangeboten. Wir sind im Moment nach den knapp drei Jahren Ungefähr auf dem Stand, dass wir knapp 400 Mentoren unterwegs haben in der Bundesrepublik und ungefähr mhm. 80 bis 100 Lernberater, nur von der Größenordnung her. Zweite Teil ist tatsächlich Information und Sensibilisierung, mhm. also für das Thema zu sensibilisieren, Informationsmaterialien herzustellen. Der dritte große Block ist tatsächlich die Beratung von Arbeitsweltakteuren, ich nenne mhm. es mal so, also sind Betriebsräte, Gewerkschafter, Personalverantwortliche, mhm. Geschäftsführung. Also jeder, der, der will oder jeder, der nicht schnell genug laufen geht von uns, der wird von uns mit dem Thema belästigt. Ja.
0: Eigentlich ja was, was sich als Querschnittsaufgabe für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit auch gut eignen würde. Also mir gehen da schon viele Sachen durch den Kopf, dass wir auch als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in unseren Betriebsratsseminaren ja auf dieses Thema durchaus hinweisen müssten. Mhm. Also neben der Tatsache, dass da mhm. auch viele Menschen sitzen, von denen ich mir auch sicher bin, dass wir die mit dem, was wir dort vermitteln, maximal überfordern. Teilweise auch müssen, wenn es um Gesetzestexte geht, die wir durcharbeiten. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir da viele, viele Baustellen haben, die wir noch angehen müssten.
2: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Also gerade, mal, wenn man sich nur mal die Gewerkschaften anguckt, mal alle anderen aus dem Blick rauslässt, weil man denen nicht auch noch immer was Gutes tun möchte, nur mal in so einen eigenen Beritt guckt, was wir besser machen können. Ne? Da geht, das geht los. Wie gesagt, wir sind ja oft auch in Gewerkschaften unterwegs, einfach zu gucken, wie kommunizieren wir mit den Leuten? Was wollen wir eigentlich von denen? So wollen wir eine, eine, eine Gewerkschaftszeitung machen, die die zehn Seiten, jetzt zum Beispiel spitz gesagt, eine Bleiwüste ist, und sich an ein Qualifikationsniveau wendet, was was akademisch ist, oder zumindest so wie bei Gewerkschaften oft der gut ausgebildete Facharbeitermittelstand, oder wollen wir tatsächlich eine Zeitung machen, von der wir wissen, dass alle Kollegen sie lesen können und vor allem, dass alle Kollegen sie auch lesen möchten. Mhm. Also Jenseits der 40 Prozent, die es nicht richtig kann, gibt es ja auch noch eine große Prozentsatz von Leuten, die einfach keine Lust haben, Sachen zu lesen, die kompliziert sind. Sondern also wir leisten uns den Luxus nach wie vor, Materialien zu produzieren, die aus meiner Sicht zu, zu einem großen Prozentsatz für die Tonne sind, weil sie nicht nicht ankommen, weil sie nicht angenommen werden. Das ist ein, ein Ding. Der zweite Teil, da sitzen wir ja hier, gewerkschaftliche Bildung. Da, da geht es eben nicht nur darum, dass wir den Teil mit Mentor abdecken, dass wir Mentorinnen und Mentoren ausbilden. Das ist ja auch ein Teil der gewerkschaftlichen Bildung, sondern genauso wichtig, dass wir tatsächlich gucken, ah, wie kriegen wir das das Thema Analphabetismus in, in die in die Breite, und dazu ist es tatsächlich notwendig, neben den speziellen Qualifizierungen, die wir anbieten, zum Beispiel in die Betriebsratsqualifizierung reinzugehen und dieses Thema als Querschnittsthema einfach auch anzubringen. Also den Leuten einfach zu sagen, wenn du zurück in deinen Betrieb gehst nach deiner Grundausbildung, dann musst du nicht Alphabetisierungsexperte sein, aber du sollst wenigstens soweit sein, dass du das Thema kennst und in der Lage bist, vielleicht, wenn ein Kollege vor dir sitzt, ein Problem hat, zu erkennen, dass es darin liegen könnte. Das ist das Minimum, das was, was ich anstreben würde. Das ist nicht kein, kein besonders komplizierter Ansatz, aber es ist besonders kompliziert umzusetzen. Ich habe ja vorher erzählt, dass ich aus der Migrationsabteilung komme, das ist ja auch ein Querschnittsthema. Und wir sind da ja seit 15 Jahren dran, zu versuchen, das Thema Migration in die Querschnittsarbeit der Betriebsratsqualifizierung einzubringen. ist uns auch noch nicht wirklich in der Breite gelungen, das Thema mitzufahren. Das ist natürlich auch erklärbar dadurch, dass alle glauben, sie haben eh schon genug zu tun und natürlich auch alle Betriebsratsqualifizierer eh schon Probleme haben, ihr umfangreiches Wissen in der vorgesehenen Zeit auch wirklich an den Mann oder an die Frau zu bringen. Also da müssen wir ein bisschen besser werden, glaube ich, dass wir gucken, dass wir mhm. die Themen tatsächlich einbeziehen. Mhm. Die zweite große Aufgabe, und die betrifft uns auch alle, ist tatsächlich zu gucken, mit, mit welchen methodischen Ansätzen gehen wir in die Bildungsarbeit. In dem Wissen, dass wir gerade in der betrieblichen Arbeit, in der Betriebsratsqualifizierung oder in der politischen Bildung einen großen Teil der Kolleginnen und Kollegen da sitzen haben, die zumindest leseungewohnt sind. Ich formuliere es mal sehr vorsichtig. Ne? so und die Lese ungewohnt sind. Das heißt, sie gehen nicht gerne um mit Texten, sie sind nicht in der Lage, Texte genauso schnell zu erfassen, wie das vielleicht Leute sind, die sich tagtäglich mit Texten beschäftigen und, und, und. Was heißt das in der Methodenauswahl? Worauf muss ich achten, dass ich Leute nicht, nicht in irgendeiner Form stigmatisiere? So mache ich, nimm mal ein Beispiel, mache ich ein Seminar und gebe eine Aufgabe raus. Jeder kriegt Metaplankarten, und soll mal die wichtigsten Thesen draufschreiben und dann nach vorne hinkommen und die anpinnen und die auch noch vorlesen. Ohne, dass ich mir vorüberlege, wen habe ich eigentlich vor mir sitzen. Da werde ich immer Kolleginnen und Kollegen haben, die schon anfangen zu schwitzen, wenn sie nur wissen, dass sie was lesen müssen und noch mehr schwitzen, wenn sie wissen, sie müssen was aufschreiben und spätestens dann ganz stark anfangen zu schwitzen, wenn sie das, was sie vielleicht fehlerhaft geschrieben haben, auch vorne noch an die Pinnwand hängen müssen und auch vorlesen müssen. So, und da müssen wir uns tatsächlich überlegen, welche Methode ist erstens angemessen und welche Methode ist auch notwendig in dem Moment. Also was brauchen wir tatsächlich an, an Literalität und, oder an, an, an Schreib- und Lesefähigkeiten in dem Moment, um das Ziel, was wir haben, mhm. erreichen zu müssen. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen ein bisschen differenzierter an das Thema rangehen, ein bisschen vorsichtiger an das Thema rangehen. Das können wir nicht überall. Du hast gesagt, so bei Gesetzestexten ist es irgendwann schwierig. Ne? Aber selbst da, also ich, hab, ich bin auch Betriebsrat hier und ich habe auch Betriebsratsqualifizierung selber als Teilnehmer gemacht und ich habe Qualifizierung erlebt äh, zum Betriebsverfassungsgesetz, wo wir im Kreis gesessen haben. Und dann hat uns der Rechtsanwalt gesagt, schlacht doch mal Paragraf tralala Tralala auf, äh, nimm mal Absatz B und lese das mal vor, Kollege. Und das ging im Kreis. Und ich kam mir vor wie früher im Lateinunterricht. Äh, so Im Lateinunterricht war ich damals derjenige, der immer geschwitzt hat, wenn er wusste, er muss Satz 38 übersetzen, weil ich konnte es nicht. Ne? So, Gesetzestext konnte ich vorlesen, aber es gibt sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die auch da im Kreis sitzen, und schon Schwierigkeiten hätten, das Ding vorzulesen, geschweige denn davon, Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, was sie vorlesen. So, und da, äh, da müssen wir einfach Mittel und Wege finden, da, da mit anderen Methoden zu arbeiten. Weil das heißt ja nicht, dass die Kollegen schlechtere Betriebsrätinnen oder Betriebsräte sind, weil sie nicht lesen und schreiben können. Ja. Kennst du Beispiele aus deiner
1: Bildungspraxis, äh, Sokjong, wo, wo du ähm denkst, naja, na, du hast oh. es zwei- oder dreimal angedeutet, da überfordern wir sie, aber wir müssen es eben auch. Und wo du denkst, da müsste man zumindest einen individualisierteren Zugang finden. Und wenn ja, wie gehst du denn in so einer Situation
0: damit um? Also ich glaube, um, um diese, dieses Amt wirklich so auszufüllen, ähm, dass man handlungsfähig wird, braucht man schon eine gewisse Kompetenz in dem Bereich. Oder zumindest Leute drumherum, die das kompensieren. Hm. Mal davon abgesehen, dass es ja auch zu Spannungen innerhalb von so Gremien führen können, wenn klar ist, dass es immer die gibt, die äh, Protokoll schreiben, vielleicht auch in der Regel Frauen oder die lesen oder die jetzt solche Sachverhalte aufarbeiten und solche, die dann sich dadurch auszeichnen, dass sie mithören und mitreden, ne? muss nicht an der Analphabetisierung liegen, aber ich glaube, also so, so eine Beobachtung würde ich auch durchaus immer mal wieder sehen, wenn du mhm. jetzt auch gerade mit so einem geschlechtsspezifischen Blick auf so Arbeitsgruppen drauf gehst mhm. oder auch in Gremien guckst, dass ja auch schon diese Tendenz da ist, dass dann den Frauen gerne überlassen wird oder denen, in der Kaufmenschen auf Ausbildung sind, dass sie das dann schreiben dürfen in Arbeitsgruppen. Mhm. Ähm, ich ich glaube, wir, wir zeichnen uns ja schon in der Bildungsarbeit dadurch aus, dass wir schon in der Lage sein sollten, Sachen und äh, Sachverhalte gut erklären zu können und die auch im Zweifelsfall zwei- oder ja. dreimal erklären zu können. Ich glaube, das ist auch was, was unabhängig davon, ob man was zum Lesen rausgibt, immer auch, immer auch quasi geleistet werden muss. Ähm, ich glaube auch, dass die Anforderungen für Betriebsratsarbeit so hoch sind, in dem, wenn es auch um die, um die formale Erfüllung quasi von Antragstellung und so weiter geht, dass man schon auch auf ein gewisses Niveau kommen muss. Also ich hätte schon ein hohes Interesse daran, jetzt auch in den Austausch bei den Überlegungen, die ihr hier bei dem Projekt anstellt und macht, wie man Menschen dazu bekommt, sich erstens, also diesem Thema zu öffnen, vielleicht auch, wenn sie betroffen sind, dann so weit zu öffnen, dass sie sich auch dahin begeben, Schritte zu gehen, dass es besser wird. Ja. Mhm. Ne? Man kann das ein Leben lang auch machen, ohne dann irgendwie groß weiterzukommen. Aber ich, ich nehme schon wahr, dass das ähm, ähm dass die Anforderungen steigen und das, das, das teile ich auch mit dir, dass das dass ein Thema, das eher noch höhere Präsenz bekommen wird mit den Umstellungen, die wir gerade in der Arbeitswelt beobachten. Mhm. Ein Gegenbeispiel wollte ich bringen aus der gesellschaftspolitischen Bildung, also wenn es um Lesekreise geht zum Beispiel, dann machen wir das in, in, in manchen Seminarformen auch, dass wir auch Lesekreise machen, aber da auch bewusst thematisieren und zum, zum Beispiel die Frage vorab stellen, wie die Lese Erwartungen, Erfahrungen und Lesekapazitäten sind und auch versuchen, so transparent und so solidarisch mit umzugehen, wie es möglich ist. Und dann auch Stück für Stück Sachen gemeinsam durchzugehen, freiwillig vorlesen zu lassen und dann auch immer wieder Zusammenfassungen zu machen, um auch so ein Textverständnis mhm. zu schulen. Also da glaube ich, nehmen wir schon, also sind wir auch so in der Tradition von Lesekreisen mit drin, die auch bewusst mit dem Hinterkopf hat. dass Lesekreise? Ja, ja, Lesekreise, Marxistische lesekreise Guido. Oh Na, gemeinsames Lesen im Kreis, ja, das Kapital ne, von vorne ja. bis hinten, weil klar ist, dass das auch nicht einfach geschrieben ist, selbst ja. für Leute, die jetzt sagen wir mal ein bisschen zu akademisch geprägt sind, um dann okay. zu, gemeinsam zu, zu diskutieren, was da eigentlich drinsteht und was das Aha. in der Konsequenz heißt. Na, also ich, ich glaube, man kann das auch so machen, dass es nicht bloßstellend ist, aber ich stimme dir zu, da gibt es auch viele Unüberlegtheiten, ne, wie man damit umgeht. Ich, ich, ich sag mal kurz, wie, wie ich damit umgehe im Seminar. Ich kenne auch die Leute.
1: Also ich beobachte seit 16 Jahren ungefähr, dass, die, dass es Leute gibt, die bei mir im Seminar wahnsinnig viel ausdrucken und dann bleibt das beim Drucker liegen und keiner packt das je an. Dann gibst du das den Leuten, ja, das muss ich alles zu Hause noch lesen. So, ja. Und es, könnte, es ist natürlich eine Unterstellung, es könnte damit zu, zu, zusammenhängen. Und äh, meine Umgangsweise damit ist eigentlich weniger ähm, das zu identifizieren damit so, und auch mit den Leuten dazu ins Gespräch zu kommen, sondern meine Umgangsweise ist, vielleicht ist es auch total feige, ja, ähm, dafür zu sorgen, dass es zumindest in diesen, in diesen Gruppensituationen nur Lernumgebungen gibt, in denen die ihre Schwächen nicht präsentieren müssen. Also ich, ich, ich gebe zum Beispiel so gut wie nie mehr Texte aus. Ich, also mache ich halt einfach in Seminar ja. nicht mehr. Ja? Weil ehrlich gesagt es mindestens ein gutes YouTube-Video gibt, was, mhm. was nicht den Text ersetzen kann, würden wir jetzt, sagen wir als textaffine Menschen sagen. Ja? Aber was zumindest irgendwie auch in so einer Seminarsituation genauso zielführend ist, als hätten wir gemeinsam so ne, in Einzelarbeiten Text gelesen und würden danach anschließend drüber reden. Das heißt, mein Ansatz ist gar nicht so sehr, ähm, das auszuhalten, sondern vielmehr so, so eine
2: Situation komplett zu vermeiden. Mhm. Aber was, denn, was sagst denn du? Ja, ich glaube, es gibt nicht so einen goldenen Weg. Ich glaube, das ist tatsächlich Try and Error. Aber äh, ich, ich möchte auch nicht missverstanden werden. Mir geht es überhaupt nicht darum, die, die Anforderungen in der Bildungsarbeit so weit abzusenken, also sowohl in unserer Bildungsarbeit wie auch in der betrieblichen Weiterbildung, so weit abzusenken, dass jeder mit noch so schlechten Grundkenntnissen trotzdem durchkommt. Das kann ja nicht das Ziel sein. So, und es geht auch überhaupt nicht darum, ein, ein Wohlfühlambiente zu schaffen für Leute, die nicht lesen und schreiben können, damit sie niemals, äh, niemals den Wunsch verspüren, es vielleicht besser zu können. Auch das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Aber wir, wir wissen ja tatsächlich aus Erhebungen, dass die, die Bildungs- oder Weiterbildungsbeteiligung von Leuten mit, äh, mit Lese- und Schreibschwierigkeiten deutlich geringer ist als die anderen Gruppen in den Betrieben. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass die Leute eine, eine schlechte Bildungserfahrung gemacht haben, dass sie schlechte Schulerfahrungen haben, dass sie Bildung eher mit etwas Negativem verbinden und auch mit der Angst entdeckt zu werden. So wenn, wenn, lange wir diese Angst nicht nehmen können und solange wir nicht den Leuten deutlich machen können, dass Lernen auch Spaß machen kann, werden wir diese Leute auch niemals dazu kriegen oder nur sehr schwer dazu kriegen, sich auf den Weg zu machen, um Lesen und Schreiben zu lernen oder also sich an, an betrieblichen Weiterbildung zu beteiligen. Deswegen ist der erste Schritt tatsächlich das, was du gesagt hast, ein Ambiente zu schaffen, eine Umgebung zu schaffen, wo, wo Lernen als was, was angenehmes, als was Positives oder im, im, im besten Falle als wenig bedrohlich wahrgenommen wird, mhm. da wäre auch schon mal geholfen. So, wenn das geschafft ist, also ich sag mal, wenn ich einen Betrieb jemanden dazu kriege, der niemals eine Weiterbildung gemacht hat, der Mensch, den wenigstens dazu kriege, einen Erste-Hilfe-Kurs mitzumachen, indem ich den Erste-Hilfe-Kurs so umbaue, dass er nicht nachher eine schriftliche Prüfung machen muss, dann hat der Mensch vielleicht das erste Mal in seinem Leben ein positives Erlebnis mit dem Thema Bildung. Und ist vielleicht danach ansprechbar durch unsere Mentorinnen und Mentoren oder wen auch immer, sich zu überlegen, auch, auch den weiteren Weg zu gestalten und vielleicht tatsächlich irgendwann in seinem Leben bei der Volkshochschule zu sitzen, lesen und schreiben zu lernen. Und je nachdem, wie weit er kommt, vielleicht sitzt er irgendwann bei dir im Kapitallesekurs und liest mit dir gemeinsam das Kapital. Ich glaube, das ist für die meisten Leute ein Fernziel, mit denen wir hier arbeiten. Aber das ist, das ist ja nicht ausgeschlossen. Ne? Und ich glaube, wir müssen uns auch da, davon verabschieden, bei den einzelnen Menschen festzulegen, wann, wann es erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Es gibt Leute, die können nichts, die können nicht mal ihren Namen schreiben. Für die geht eine ganz neue Welt auf, wenn sie nach drei Jahren in der Lage sind, ihren Namen zu schreiben und ein Türschild zu lesen. Das ist ein riesengroßer Erfolg für diese Menschen. Das darf man nicht verkennen. Für den Nächsten ist es ein großer Erfolg, wenn er im Betrieb seine Arbeitsanweisungen lesen kann. Und für den Nächsten ist es ein großer Erfolg, wenn er Bücher schreiben kann. Auch das gibt's. es. gibt einen Menschen, der früher nicht lesen und schreiben konnte, den ich kenne, der ist inzwischen Verleger. Also auch da ist die Range unglaublich breit und alles sind für jeden einzelnen Menschen wahnsinnige Erfolgserlebnisse.
0: Um nicht missverstanden zu werden, ne? also bei uns in den seminaren gibt es auch keine, keine lese, -Lese kreise zum Kapital und wir machen uns aber große Mühe und äh, Aufwand bei der Textauswahl ja, mhm. äh, und auch der Textzusammenstellung und teilweise auch bei dem selber Formulieren von Texten, die möglich auf Lesbarkeit, also ja. auf Lesbarkeit nochmal umgeschrieben werden, was natürlich ein immenser Aufwand ist, also sagen wir mal, wir vermeiden schon auf, dem, auf der Ebene von, von überregionalen Tageszeitungsartikelniveau Artikelniveau, ja. äh, 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 Texte rauszugeben. Also da ja. sind wir schon bei der Auswahl immer sehr auch eingeschränkt bei dem, was man so auf dem dem dem, dem, dem in dem Bereich findet, was die Inhalte transportiert und gerne, die man gerne auch präsentieren möchte. Aber eine andere Anmerkung möchte ich doch machen, wo ich schon nochmal Nachdenken komme, dass, dass es gerade bei uns im Jugendbereich nochmal eine ganz starke Bewegung geradezu gibt, bei der Visualisierungstechnik nochmal dran zu arbeiten, ja. die ganzen Sachen, die man jetzt zum Beispiel zur Strukturierung äh, äh, ranwirft, dann nochmal mit Icons, mit, mit, mit Bildchen zu versehen. Ähm, ich finde, das ist jetzt auch jetzt nochmal aufgrund äh, deiner Ausführungen nochmal besonders schön, ähm, ähm, da nochmal ein Augenmerk drauf zu werfen. Ich glaube, da kann man auch nochmal einiges machen, um tatsächlich äh, unabhängig äh, von der äh, äh, Lese, Stärke, aber auch insgesamt einfach nur bessere, bessere Darstellung zu, Darstellungsform hm, zu finden. Hm, hm. Ähm,
1: wir haben offensichtlich ein Thema übersprungen. Jedenfalls machte Jens uns gerade darauf aufmerksam, wenn auch nonverbal, ne, und zwar schriftlich, dass äh, wir ähm, noch vielleicht einmal glattziehen, ziehen, gerade ziehen, wie genau die Struktur bei Mento, ähm, sagen wir mal, aussieht.
2: Ja, mir war Gut. das jetzt nur nochmal wichtig, ja. deswegen habe ich es nochmal aufgeschrieben, weil, weil das wirklich interessant für die Zuhörer ist, was die Erreichbarkeit von Mento angeht. Mhm. Wir haben wirklich die Besonderheit, dass wir zwar ein Projekt sind, was hier beim, beim DGB Bildungsverbund verortet ist, deswegen mhm. sitzen wir ja auch hier. Aber wir sind äh, erstens ein bundesweites Projekt, also mhm. tatsächlich bundesweit und wir sind auch tatsächlich mit mit Menschen in der Fläche präsent, was für das DGB Bildungswerk Bund manchmal nicht so normal ist. Das heißt, wir sind äh, so aufgebaut, dass wir hier im Bildungswerk Bund die Zentrale haben, also die Projektleitung, die ich hier ja habe von dem Projekt und auch die Bildungsarbeit konzipieren und auch die Mentoren Bildung, äh aufbereiten auf und auch durchführen, aber wir haben in jedem DGB-Bezirk inzwischen, also bundesweit in allen neuen DGB-Bezirken, Projektbüros mit eigenen Mitarbeitern sitzen. Mhm. Das heißt, es sind neun mindestens neun Büros, manchmal sogar mehr. Also wir sind gerade dabei, im Bezirk Niedersachsen, Sachsen-Anhalt noch ein zweites Büro aufzumachen in, in Magdeburg. Also wir werden demnächst so zehn bis elf bundesweite Büros haben, wo, wo Menschen sitzen, die sich um Mento kümmern die Ansprechpartner sind in den DGB-Bezirken, die sich darum kümmern, eben Mentoren oder, oder Betriebe zu erreichen mhm. und die die Netzwerke betreuen, sodass also jeder, der jetzt zuhört, egal wo er wohnt in diesem Land, mhm. äh, auf jeden Fall in seiner Nähe, ich sage mal, so Autoentfernung, ein bis zwei Stunden, je nachdem, wo man in Mecklenburg wohnt, äh, jemanden hat, der, der sich mit Mentor beschäftigt und der ja. auch ansprechbar ist. Und das kann man sich auf jeden Fall auf unserer Homepage www.dgb-mento.de auch angucken. Da sind auch alle Kontaktadressen drauf, die mhm. man braucht. Da steht dann ein bisschen was Weiteres zum Projekt. Mhm. so dass jetzt nicht jemand glauben muss, nur weil er in Bayern sitzt, sind, sind wir als Mento weit weg. Nein, wir haben auch ein Büro in München. Damit hast du, Jens, relativ geschickt einmal kurz die Moderation
1: übernommen, weil das ist tatsächlich bei uns in den bisherigen Podcasts immer eine ganz wichtige Frage zum Schluss gewesen. In dem Fall ist es aber noch nicht ganz der Schluss wie kann man euch erreichen und zwar über www.mento.de und dort kann man gucken, wo ist das Büro in meiner Nähe und da kann ich hin und da kann ich auch äh, einen echten Menschen finden, mit dem ich äh, reden kann und bei Bedarf eben auch mich äh, informieren kann, entweder weil ich jemanden kenne oder weil ich selbst betroffen bin. Genau. Denn dieses Format, was wir hier gerade spielen, ist ja geradezu der Klientel, die sich schwer
2: mit dem Lesen und Schreiben tut, sehr zugetan. Hm? Genau, das heißt wwwdgb mentorde hm. weil wir ja ein DGB-Projekt auch sind, und ist in der Tat so, dass die die Kolleginnen und Kollegen sind ansprechbar, sowohl für Betroffene, also wenn jetzt irgendjemand sagt so, ich habe ja jetzt jemanden, der, der von dem mhm. weiß ich, der kann ich lesen und schreiben, oder jemand fühlt sich direkt selber angesprochen, mhm. als vor allen Dingen auch für Leute, die die sagen, wir wollen uns gerne als Mentorinnen und Mentoren ausbilden mhm. lassen. Wir haben regelmäßig Ausbildungsgänge, die auch frei sind. Die können sich an die Kolleginnen und Kollegen wenden. Und äh, wenn jetzt irgendwelche Betriebe zuhören sollten, Geschäftsführung, Betriebsräte, mhm. äh, Personalverantwortliche, wir kommen auch gerne in die Betriebe oder zu den Gremien weil wir sind nicht nur ja. jemand, der aufgesucht werden kann, wir kommen auch in die Betriebe, halten auch gerne mal einen Vortrag auf der Betriebsversammlung oder im Betriebsrat mhm. zu dem Thema, äh, überlegen mit den Kollegen gemeinsam, was man im Betrieb auch machen kann.
0: Mhm. Mhm. Habt ihr äh, eigentlich Angebote für, ähm, oder Fortbildung für gewerkschaftliche Bildungsarbeiterinnen und Bildungsarbeiter? Also wenn es jetzt speziell um die Frage geht, wie man solche äh, Themen, äh, oder wie so, diese Fragestellung als äh, Referent oder Referentin äh, angehen kann?
2: In der Tat. Wir haben ja jetzt gerade äh, den, den zweiten Projektdurchgang, äh, also wir sind jetzt ausgelaufen zum zum Ende Juni mit dem ersten Projekt, haben jetzt am 1. Juli angefangen mit dem Nachfolgeprojekt bis 2021 gefördert erstmal. Wir werden ab nächstes Jahr, dieses Jahr werden wir es nicht mehr schaffen, ab nächstes Jahr immer Ende jedes Jahres eine einen Fortbildungsworkshop anbieten in Hatting, hoffentlich, wenn wir einen Platz kriegen der sich explizit an gewerkschaftliche Weiterbildner windet. Also sowohl Kolleginnen und Kollegen aus gewerkschaftlichen Bildungseinrichtungen, aber je nachdem, wie groß die Nachfrage ist auch für Kollegen, die sich die sich ehrenhaftig oder freiberuflich in dem Bereich tummeln, das ist uns schon ein Anliegen. Nicht, nicht, weil wir glauben, dass wir alles besser wissen und euch was, was komplett Neues beibringen können, sondern weil wir gerne mit euch ins Gespräch kommen wollen, mit euch gemeinsam einfach auch über Konzeptionen und Möglichkeiten reden wollen, einmal pro Jahr.
1: Okay, das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Was passiert auf diesem Workshop? Kann ich da zum Beispiel auch lernen, wie ich einfache Texte schreibe, also wie ich Texte in leichter Sprache schreibe? Oder
2: das wäre eine Möglichkeit. Also mhm. Wir haben ja auch schon mal miteinander gesprochen, wir mhm. zwei, was, mhm. was, was wir vielleicht gemeinsam machen können, mhm. indem wir eure Kenntnisse der, der, der medialen Arbeit nutzen können und die mhm. mal mit euch gemeinsam darauf hindurchgehen, mhm. wie es für das Thema nutzbar ist. Mhm. Und weil ich glaube, da seid ihr viel, viel weiter als viele andere gewerkschaftliche Bildner, mhm. sodass wir eure Kompetenz nutzen können. Wir selber haben als Mento-Team und wir sind ein großes Team von über 20 Leuten mal eine Vorbildung gemacht zur einfachen Sprache oder leichten Sprache. Da mhm. gibt es zwei verschiedene Versionen dass man sich selbst immer wieder auch äh, darauf zurückruft, wenn man was schreibt, dass man es so macht, dass es auch lesbar ist. Das wäre eine Möglichkeit, das auch als Workshop zu machen, dass man sich einen, Referent, mhm. einen Referenten reinholt, um mit den mit den gewerkschaftlichen Bildnern über äh, Sprache zu sprechen. Wirklich mhm. ist alles. Also wir haben es erstmal nur reingeschrieben ins Projekt, weil wir gesagt haben, neben der, der Haupttätigkeit, die wir machen, möchten wir gerne am Ende des Projektes auch sicherstellen, dass das Thema Grundbildung und Alphabetisierung auch in der gewerkschaftlichen Bildung tatsächlich Fuß gefasst hat. Mhm. Schön. Klingt gut.
1: Gibt es noch, äh, Sockyong von dir, irgendwelche Nachfragen im Moment?
0: Ganz viele Fantasien im Kopf und Ideen, wie man mit diesem Projekt weiter ähm, zusammenarbeiten kann, mhm. fallen ja. mir auf jeden Fall ein. aber ja. Das machen wir off the record. Das machen wir off the record, <lacht> ja.
1: Ähm, Jens, du hast das Schlusswort. Du kannst äh, sozusagen nochmal äh, alles sagen, was du willst. Ähm, auch die Dinge, die wir dich nicht gefragt haben, die du äh, dir vielleicht
2: im Vorhinein überlegt hast, dass man sich unbedingt loswerden müsste. Also ich habe jetzt nichts mehr an Inhalten, was ich noch vermitteln möchte, weil das wird, glaube ich, zu lange führen. Nur mal den Aufruf von alle, die sich für das Thema interessieren. Oder die nur glauben, es könnte ein interessantes Thema sein, sich wirklich an uns zu wenden. Also auf der Homepage www.dgb-mento.de, da ist mhm. eine Hotline drauf, also eine Telefonnummer, wo wir erreichbar sind, die man einfach anrufen kann, das ist die 111 hier im Bildungswerk. Mhm. Man kann uns E-Mails schreiben. Wir haben einen Facebook-Auftritt einfach unter Mento in Facebook, wo mhm. wir auch regelmäßig berichten aus den Qualifikationen. Da kann man auch mal reingucken, was wir so an Ausbildungen machen, auch mal so ein bisschen, mhm. bisschen näher an dem, was tatsächlich so in der Breite passiert. Guckt einfach alle mal rein und habt einfach keine Scheu, hier anzurufen und es gibt keine blöden Fragen. Und kann sich keiner blamieren. Es wird keiner, wenn er was was vertraulich haben will, von uns geoutet. Mhm. Wir sind jederzeit abrufbereit. Ich habe gesagt, Wir haben ein relativ großes Team, wir kommen wirklich gerne vorbei und wir kommen auch gerne vorbei, ohne dass der Betrieb vorher schon sagen muss, wir wollen mit euch arbeiten, wenn es nur darum geht, sich über das Thema zu informieren.
1: Und außerdem werden wir alle Links äh, auch nochmal auf eure Seiten und all das, was du gerade zu Facebook und äh, Co. Äh, gesagt hast, auf diebildungsarbeiter.de äh, verlinken in den Show Notes, also den sogenannten ähm, weiteren äh, Hinweisen äh, zum Podcast.
2: Ja. ja. Und wir haben noch was ganz Albenmodisches. Wer was Schriftliches haben möchte, der kann sich bei uns eine wunderschöne layoutete Mappe bestellen, wo die wichtigsten Informationen zum Thema drin sind, zur Selbstinformation oder auch, weil er den Betrieb gerne weitergeben möchte. Super. Das packen wir auch
1: mit in die Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, danke Sokjong und vor allen Dingen vielen lieben Dank, Jens. Gerne. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.